3: Le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer
1: des reflets changeant. Sous la pluie, la mer.
2: ¿Qué tal amigos? Los saludo de Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho eh, con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo, Diálogo Jurídico. Un gusto tener aquí a tres distinguidos eh, profesores de la universidad que son eh, los maestros Augusto Turco Cárdenas, el maestro José Barroso Figueroa y el doctor Elias Huerta Absijas, quien es presidente de la Asociación Nacional de, de, de Doctores en Derecho y por supuesto a la conducción alterna y siempre grata de Aylo González Covarrubias. Eh, hace unas semanas eh, los maestros Turcot y Barroso Figueroa me sugirieron un programa sobre el concubinato y las nuevas reformas a la ley y sabemos eh, que esta práctica pues existe como en cualquier país pero tiene una serie de prolegómenos que vamos a analizar aquí en, en la voz del maestro Turcot y en la voz del maestro Barroso a este último a quien con todo gusto le doy la palabra igual que a todos los presentes la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio Una, Por favor, Maestro.
4: Te saludo antes que nada, así como a los demás presentes, con todo respeto y afecto. Y al público en general que nos está escuchando. El concubinato encuentra su origen en el Código Civil de 1928. Y es que el legislador se condolió de la situación de la mujer que vivía maritalmente. Un, un varón y que en un momento dado se podía ver desprotegida desde luego que el matrimonio fue objeto de respeto por parte de la comisión redactora del código pero no cabe duda y muy bien lo dice garcía telles en su obra él fue el secretario de la comisión redactora del código
2: es el que fue es la educación pública de el Cárdenas?
4: que fue y me parece que también rector de la universidad. Así es. Bueno, pues... Entonces era muy joven, era un chavo de unos 29 años, más o menos. En fin, lo importante es que... Eh, el matrimonio, si bien es la forma, como bien lo dice él, jurídica y formal de constituir la familia, lo más conveniente, pues... Sin embargo... La Comisión dice, no puede cerrar los ojos ante una realidad tan frecuente en nuestra sociedad. O sea, la convivencia marital de un hombre y una mujer. Y muchas veces, de acuerdo con el rol que desempeñaban en ese tiempo hombres y mujeres, a falta del concubinario quedaban el desamparo. ¿Por qué? Hay que recordar que en ese tiempo... Las tareas que correspondían a cada uno de los sexos eran muy diferentes. Por una parte, la mujer, pues, era o había nacido, según se decía, para ser la encargada del hogar y para ser la encargada de los hijos. Ella tenía que permanecer ahí. El proveedor era el marido o el concubinario, en su caso. De manera que la mujer ya hacía dependiente de él. Él era el que le proveía lo necesario para su subsistencia. De modo que las mujeres de aquella época trataban a toda costa de conseguir un marido, porque eso les garantizaba quien las alimentara, quién les diera lo necesario para su subsistencia. Y la mujer que no conseguía marido se sentía frustrada, se sentía fracasada, ella misma. Y era vista así también en la sociedad. Entonces, había que conseguir un marido. Claro, como la mujer permanecía en el hogar, pues no adquiría bienes. Eh, no, tenía, no digo que no tenía trabajo, vaya, que tenía trabajo, pero no un trabajo remunerado. Claro. Y tampoco hacía relaciones como para conseguir fácilmente empleo. Entonces, se volvía muy dependiente y como no estudiaba de paso las mujeres de aquella época eran ignorantes, difícilmente podían conseguir algo que les procurara lo suficiente para vivir bien entonces eran dependientes condolido el legislador de esa situación lo que hizo fue permitir que en los casos en que no hubiera matrimonio pero sí hubiera convivencia o procreación de hijos en aquel tiempo cuando menos cinco años de convivencia o procreación de hijos entonces alternativamente entonces, la mujer que se encontraba en esa situación tenía derecho a alimentos, tenía derecho a sucesorios. Entonces, así las cosas, pues esa situación, la institución del concubinato respondió a las condiciones que entonces había. Al paso de los años, fueron cambiando las circunstancias. La mujer después ya comenzó a trabajar, pero requería la autorización de su marido. Posteriormente ya ni eso Y ahora Contemporáneamente para llegar pronto A la actualidad Las mujeres trabajan como los varones Su contribución en muchas ocasiones Se hace indispensable para el sostenimiento Del hogar y necesariamente Tiene que trabajar Ahora Muchas mujeres ganan más que sus maridos Algunos casos Por eso digo muchas Ganan más que sus maridos y bajo esas condiciones, pues, la regulación del concubinato, tal como aparece actualmente, me parece inconveniente.
0: Creo conveniente... Eh, dar... ¿No estás de acuerdo con lo que dice el maestro? Sí, totalmente, pero creo conveniente dar cuáles son los antecedentes del concubinato desde su origen, que fue en Roma donde empezó esta figura tan interesante el, en, en aquella época para poder llegar a tener un marido tenía el romano un, que tener un estatus especial un estatus civil un estatus de libertad y un families para económico que pudiera también, para
2: poderla mantener
0: no, para que pudiera tener una, una, una esposa ¿no? Entonces, si no se daban esos presupuestos, pues entonces eh, se optaba por vivir en una unión de hecho, que es como se concibe y como uh -huh. debe de considerarse y, y, y regirse el concubinato. El Código Civil vigente y el, y el anterior no proporcionan una definición de lo que es el concubinato. Sin embargo considerando lo que dice el artículo 291 bis del Código Civil Actual, se establece que el concubinato es una unión de dos personas de diferente y el mismo sexo. Entonces tenemos en consideración que esa unión de hecho que se produce o que produce el concubinato. En primer lugar, el, el maestro Barroso en su oportunidad hará las observaciones de un cambio de veras, de veras terrible, drástico que la, los señores asambleístas con su excelsa inteligencia como ya lo han demostrado en materia de derecho eh, hacen las cosas sin tomar en consideración ninguna reflexión, ni considerar tampoco realmente lo que, lo que se debe de tomar en cuenta y en, y en consideración para llevar a cabo cambios en las legislaciones y sobre todo en la legislación civil familiar, que es en, en el caso de nosotros la que nos preocupa y nos nos tiene muy, muy este alarmados porque se toman decisiones muy arbitrarias. Bueno, decía ustedes que es una unión de hecho. También es una unión de parejas. Ahora, de acuerdo con las nuevas disposiciones de cómo se puede llevar a cabo el matrimonio, antes el código establecía que era la unión de un hombre y una mujer para que pudiera haber matrimonio. Actualmente nada más dicen que son dos personas que quieren eh, vivir en matrimonio, lo pueden lograr, lo cual nos conlleva de la mano a que esta unión de pareja puede ser de personas de diferente sexo o de personas con preferencias sexuales diferentes a los heterosexuales, ya sean hombres o ya sean mujeres. Eh, y, es, y debemos de entender que el concubinato es la unión de dos personas de, para cohabitar, eh, para eh, tener una relación sexual permanente y no pasajera y, y, y tener... Eh, ¿Y vivir bajo el
2: mismo techo también?
0: Y vivir y convivir en el mismo techo, claro, también, porque esa es una de las características que precisamente se le consideraba al concubinato. También se debemos, debemos de considerar que, no, que debe de haber ausencia de impedimentos, es decir, que los dos concubinos, del sexo que sean, deben estar libres de matrimonio para que realmente se pueda dar esta figura de hecho de la relación que surge, entre estas personas.
2: ¿Quiere decir que si una persona es casada y tiene un amante, no se configura? No, 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 ya eso es ya cosa. cambia
0: totalmente la situación. Una persona casada y que se une con otra persona jamás podrá ser una concubina. Será un amante, esa es una situación sancionada por la ley y no se puede regularizar una situación sancionada por la ley por el simple hecho de la unión de dos personas. A menos personas. Que se divorcie y haga... Entonces, sí, ya la cosa cambia porque es una de las condiciones fundamentales para que exista concubinato, que estén los dos libres de matrimonio y, y la unión sea este, una unión de convivencia, tanto en eh, familia sexual como dentro del mismo... Y ausencia
2: de matrimonio. Excelente. Llegamos amigos a la primera parte del programa. Les recordamos el encuentro de los juristas José Barroso Figueroa y Augusto Turcot y por supuesto el distinguido doctor Elias Huerta Absijas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores a quien quise invitar y después de este corte musical a cargo de mi padre Cronos, nos va a platicar de un evento muy importante que fue hace algunos días donde fueron distinguidas gentes de primerísimo nivel en diferentes áreas. Eh, soy Eduardo Luis Fejeres, el 860, Radio de Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos un momento. Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. del interior de la república 01 800 52 6 88
1: nadie comprende lo que sufro yo canto pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van tú con Dios hablar pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar y al mar, espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Qué me importan otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
2: felicidad al padre Cronos, porque después de algunos años trae música muy bonita, Supieron románticos aquí, todos en la cabina, Marilú, el doctor Elías Huerta, el maestro Augusto Turcot y el maestro Barroso Figueroa, que nos está haciendo una remembranza de que esta, esta melodía tuvo mucho éxito durante la Segunda Guerra Mundial, también del Barrilito, ¿te acuerdas? El Barrilito, el barrilito también era, era otra de las ¿Cómo no, canciones.
4: Pero de un sí, Alberto Domínguez, <risa> que, que,
2: que, que también es el de Humanidad.
4: Es el de humanidad y el de, y el de... Bueno, te digo...
2: Luego me dice, se te fue, lo, lo, lo recuerdo. A mí me gusta con nosotros el doctor Elias Huerta, que, que nos ha hecho favor de acompañar en varios programas aquí, y pues ahora tiene su propio programa. Yo quisiera que hablaras de ese programa, de tu revista, y sobre todo de un evento que tuviste muy importante en la importantísima acción que tú presides de doctores de derecho de la República Mexicana que tuvo lugar hace unos días. Bienvenido Elías Huerta a los micrófonos de Radio UNAM y al programa de la Facultad de Derecho de nuestra Facultad.
5: Gracias Eduardo, una vez más te agradezco tu gentileza de invitarme a tu programa muy escuchado y
2: quién teniendo... sabe,
5: no, no, eh, no, creo sé, que eh, sea que sí porque como ya bien decías me has invitado en otras ocasiones y, y he tenido la oportunidad de constatar que la, la gente me comenta del programa y poder aquí acompañar y saludar a distinguidos amigos y profesores, colegas de la facultad, a, a Pepe Barros un gran amigo, y al maestro al Turcot. Pues sí, mira, en efecto, como lo comentabas, eh, hace 11 años empezamos con este proyecto de editar la revista Foro Jurídico, una revista especializada, que originalmente surgió como el medio de difusión ...de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho... ...que me honro en presidir... ...como tú ya bien decías... ...y este pues eh, en origen... ...ha sido el instrumento de difusión de la asociación... ...pero poco a poco se ha ido consolidando... ...como una revista especializada... ...muy difundida en el país... ...que cada mes... Eh, ...sale puntualmente... ...que se vende en los ambos de todo el país... ...que se distribuyen... ...y con muy buenos
2: artículos, te interrumpo... Y,
5: claro, ...y entonces digamos que la parte fundamental... ...de nuestros colaboradores pues son miembros de la asociación, la mayoría profesores de la Facultad de Derecho, y entonces por eso hemos intentado y lo hemos venido consiguiendo, poder eh, difundir y transmitir mes con mes en todo el país el pensamiento, las ideas, el debate plural y el, la difusión de los acontecimientos más relevantes del mundo jurisdiccional, del mundo legislativo y también del mundo académico y esto nos ha permitido pues estar 11 años y desde hace dos desde hace tres años hemos venido instituyendo un premio que anualmente Foro Jurídico le da a hombres y mujeres mexicanos que se distinguen precisamente por estar trabajando desde diferentes trincheras pues por hacer de este un, un país mejor y que muchas veces eh, pues eh, sacrificando tiempo, familia inclusive, pues dan un poquito de más para tratar de, de que en este país prevalezca el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Entonces, para Foro Jurídico se ha vuelto el evento más importante del año al interior de nuestra organización, reconocer cada año a 10 personajes que se han distinguido en, en, en general no solamente en el acontecer jurídico político, sino también de la comunicación social entonces este año entregamos 10 premios a 10 distinguidos mexicanos y mexicanas son? que a propósito de lo que decía ahorita con el concubinato y con esta lucha importante que ha hecho la mujer en el mundo y la mexicana por luchar por la igualdad y por una equidad de género real pues tuvimos cuatro destacadísimas mujeres mexicanas en estos 10 premios los premios se los entregamos en primer lugar, a la Procuradora General de la República, a la maestra Areli Gómez González. A ella se le entregamos por el gran trabajo legislativo, el, el, el premio mérito a la función legislativa, que hizo como senadora y como eh, secretaria de la Comisión de Justicia. Nada más ni nada menos aquí dentro de este espacio, que es Radio UNAM, pues a nuestro destacado líder, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, por su, por su contribución a la excelencia eh, de la educación superior en nuestro país. También le dimos un premio al mérito a la carrera judicial al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, más de 30 años de estar en, en cargos desde los más modestos hasta los más altos en la carrera judicial, un, un juez honorable y muy respetable. <coughs> Le dimos también un premio a la Procuración de Justicia al licenciado Rodolfo Ríos Garza, al procurador del Distrito Federal. Eh, otro más a la procuradora Diana Bernal Ladrón de Guevara, por, que es procuradora de la Defensa del Contribuyente, que ha hecho una gran tarea defendiendo los derechos de los causantes en este país eh, de manera muy destacada el, el premio eh, mérito a la educación a la enseñanza del derecho a nuestro compañero también profesor de la facultad al doctor jorge moreno collado quien está por cumplir 50 años ininterrumpidos de dar clase en la facultad de derecho de la unam y a dos importantes comunicadores también que que se destacan y se distinguen por su seriedad, su objetividad en, en la difusión de los temas eh, que tienen que ver también con el acontecer jurídico y del Estado de Derecho, como son Ciro Gómez Leiva, le dimos la defensa del derecho a la información, y a la licenciada Adriana Pérez Cañedo, conductora muy reconocida, muy seria, de Canal 11, por el ejercicio responsable
2: de la libertad de expresión Oye, Elías, y para terminar esta brevísima entrevista ¿nos puedes platicar un poquito de tu programa de radio, por favor?
5: Claro, mira, en este contexto justamente del, del alcance y de la importancia que ha tenido la difusión de nuestra revista y de que se ha convertido en un instrumento en el medio especializado pero un poco más allá de poder llevar estos temas de manera muy sensible muy sencilla al, al, a nuestros lectores y a los servidores públicos que leen a los estudiantes eh, tuvimos la oportunidad de abrir nuestros nuestros brazos y la cadena radiocentro que eh, nos dio la oportunidad de que tengamos un espacio semanal en radio red un programa que se transmite todos los miércoles de 10 a 11 ...que se llama precisamente... ...Foro Jurídico... ...el Derecho al Alcance de Todos... ...donde tenemos invitados... ...académicos... ...servidores públicos, analistas... ...para que tratemos de bajar... ...como tú lo es aquí... ...al nivel de lo que la gente puede escuchar... ...no abogados... ...los temas más relevantes del mundo jurídico... ...el concubinato como ahora... ...se hace aquí... ...el divorcio express, los ...ahorita los delitos electorales... ...las elecciones... Todos los temas vinculados al mundo jurídico político. Y bueno, llevamos cuatro meses, estamos muy contentos porque en efecto hemos podido ampliar este espacio de difusión y de, de difusión de ideas importantes
2: Es el ciento ¿Es el 1110?
5: 1110 de... AM.
2: De AM. Los miércoles de 22 a 23 horas. Así
5: es, invitamos al auditorio sin querer hacer competencia también que nos escuchen por ahí.
2: <risa> todos somos profesores de la facultad, estamos para servir al público y el que tenga problemas de carácter jurídico, temas interesantes al respecto. Pues.
5: Y te diré que básicamente los cuatro meses que llevamos eh, al aire, el 90% de nuestros invitados han sido servidores públicos igual, pero todos profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Elías Huerta Psijas, muchísimas gracias por tu presencia. Por supuesto, puedes continuar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo. Y este, eh, eh, vamos, tenemos cuatro minutos más para continuar con lo de. Y luego tenemos un enlace con el maestro eh, Julián Guitrón, este, que, que, que fue homenajeado la semana pasada, el miércoles, eh, por un grupo de 11 profesores, bueno, que hicieron un, un libro sobre diferentes temas y como homenaje a su también eh, labor, que también va a cumplir 50 años de dar clase. Y al que tienes enfrente también el año que entra cumple 50 años. Pues, profesores. <risa> también, Pepe.
4: En, en agosto próximo cumplo exactamente 50 años. Ah, ah, muy bien.
2: Ah. Muchas
0: felicidades. todo este agosto? No, Acabo de cumplir 40 años. De dar clase. ¿Elias? Yo
5: 35 años voy a cumplir el año que entra a dar clase, así es que soy un poquito más joven que ustedes. y ¿eh? me sí, falta <risa> Marilu
3: diez años diez años, el... muchas felicidades. diez
2: años bueno amigos vamos a vamos a, a este a terminar aquí con el con el, esta parte del programa yo les agradezco mucho eh, particularmente le agradezco mucho a Elías Huerta manténnos informados del programa de la revista es que este es tu micrófono y este es tu casa muchísimas gracias continuamos en unos minutos gracias
3: En el camino que mi destino
2: saludo Eduardo Luis Feger en esta emisión ya tenemos ya tenemos la conexión con el doctor Julián Huitrón, Julián muy buenas tardes ¿cómo estás? te habla Eduardo Fejer de Radio UNAM
6: muy bien Eduardo muchas gracias por tu atención y permitirme Escucho. Eh, hola a ver, no no escucho, a ver Julián, Julián ¿me
0: escuchas? te saluda mucho sí, Turcot y te yo sí te oigo perfecto este evento tan importante para ti de tantos años que somos amigos desde la preparatoria. Ah, fueron Muchas compañeros sociales, de la preparatoria. Sí, no se escucha nada. ¿no? Porque no se anduve nada. Ma, ando mal de salud. Pero te dejé un Hola. Para, espero que te lo hayan
4: dado. Hola. Estamos. estamos... Yo también te reitero sí, ¿no? la felicitación, Julián. Digo, reitero. la que te hice personalmente el día de la ceremonia. Muy merecido, ¿eh? A ver, amigos, vamos a tratar de eh, hacer el enlace con el.
2: Con el maestro Julián Huitrón estamos un poquito de problemas técnicos pero aquí el padre Cronos ya lo está arreglando a ver si nos puede hacer la conexión hola escucha? a ver a ver bueno sí me escuchas Julián
6: sí te oigo perfecto ah perdón eh no sé
2: si escuchaste las felicitaciones del maestro Turcó
6: y el maestro Barroso Muchas gracias, qué amable, somos generosos. Oye,
2: qué gusto en oírte, este, muchas gracias, quise hacerte esta esta breve entrevista porque me pareció sumamente emotivo el acto donde fuiste homenajeado, un libro estupendo sobre derecho familiar, del que tú eres obviamente el pionero indiscutible en este país y en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, y, y, y me gustó mucho lo que dijiste, al revés, de que, que hoy, es, hoy empieza el mejor día de mi vida, ¿verdad?
6: Me encantó, Julián. Muchas gracias. Es que en realidad, eh, como se los dije ahí, y ahorita cuando te vuelvo a escuchar, me, nuevamente me invade la emoción. Es que es la primera vez que yo recibo un reconocimiento así, eh, que en realidad, eh, pues digo, sin ser un falso modesto, no sé si lo merezcas o no, pero se siente muy bonito. Sí, y además este, lo, lo, muy interesante la temática tratada por cada uno de los juristas, 11, ¿verdad? Sí, fíjate que ellos en realidad este, abarcaron los temas de derecho civil, derecho familiar y derecho sucesorio y yo con mi intervención traté de interesar a la distinguida audiencia que estaba ahí y surgió algún efecto porque se agotó la primera edición. Sí, efectivamente. Oye, y además, oye, pues eh, en primer lugar
2: este tuviste eh, personajes importantísimos, nuestra admirada y querida directora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que tuvo una alocución muy bonita y muy emotiva respecto de de de, 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 de de lo que fuiste en, en tu calidad de maestro de del de, de actual presidente de la Suprema Corte qué calidez hubo verdad y de, y, y de el presidente del colegio de, de profesores de Derecho Civil etcétera creo que fue un un, un evento realmente muy emotivo ¿eh? yo yo estuve muy contento y por eso este me permití hacerte esta muy breve entrevista pues para felicitarte muchas, decirte muchas. que nos congratulamos por por este homenaje y espero que vengan muchos más porque pues tienes una trayectoria de tantos años Julián, aquí estamos platicando Pepe Barroso y yo cumplimos 50 años eh, él, él 50 años este año de dar clase, yo el que entra ¿Tú, tú este año
6: el que entra yo hasta 17 pues yo empecé en febrero de 67 bueno ya te estás acercando como dice la canción, poco a poco me voy acercando a ti, verdad bueno, fíjate que quisieran que te vayas eh, solamente reiterar mi agradecimiento al señor presidente de la suprema corte porque sí, hace muchísimos años, yo tenía dos años de profesor cuando tuve el privilegio de estar con él en materias de obligaciones y contratos. Y sí. cuando le pedí que me apoyara en esto, fue tan generoso que me dijo, cuando usted me diga, y bueno, ya sus palabras las escuchamos. Y también, Manuel Granados, aquí hay la coincidencia de que las cuatro personalidades que hablaron fueron mis alumnos. Manuel Granados, el actual presidente de la Asamblea Legislativa y Leoba, pues, la directora, que es muy importante dejar claro ahí que ella participó en su calidad de profesora del colegio, porque esto no es un homenaje de la facultad, sino del colegio de profesores. Claro, claro. claro Tengo el privilegio de pertenecer, y e igualmente el, la presencia del señor eh, presidente del colegio, el licenciado Ángel Gilberto Adame, en realidad, eh, ojalá tu tiempo diera para que más adelante pudiéramos hacer un programa en vivo E incluso ver si podemos llevar a alguno de esos personajes Para que su distinguida audiencia radio audiencia lo escuche
2: Sí, sí, Julián, te acuerdas que te, cuando te felicité te comenté que ahorita regresando de vacaciones Uno de los primeros programas en vivo van a estar dedicados a... A este evento y en particular
6: al a libro que, sí, eh, no. que está en tu honor. ¿ok? Muchísimas gracias y bueno, solamente este, agradecerle también por favor al maestro Barroso y al maestro Turpot sus palabras y su presencia porque pues nuestra fuerza está precisamente en la unión que tengamos como gremio de profesores, ¿no?
2: Perfectamente. También te manda saludar Maylú González Covarrubias, mi, con, mi conductora alterna y quien muchas es, gracias también, está aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo muy afectuoso y muchas gracias por tomar esta breve
6: entrevista. La gracias, mejor de las gracias. tardes. Gracias a ti, Eduardo Luis. Muchas, muchas gracias, gracias, buenas tardes. Adiós.
2: Amigos, continuamos ahora sin cortes, ya directamente. Marinó, tienes la palabra.
4: Sí, yo quiero preguntarle a, eh, al maestro José Barroso, si quiero... ¿Cuál es, ¿Cuál es su
2: opinión sobre la reforma, las últimas reformas que se hicieron, particularmente sobre la figura del
4: concubinato? Mire usted, lo que pasa es que no se puede seguir adelante si no se completa lo que estaba yo diciendo. Y lo que estaba yo diciendo es en el sentido de que me parece que la Asamblea está actuando en sentido contrario a la realidad. Porque eh, el concubinato tal como fue contemplado en 1928 ha cambiado muchísimo. Actualmente, los jóvenes incluso son refractarios a casarse. No se quieren casar. Y si se casan, ya es bastante tarde. Y muchas veces, previamente, es un experimento de convivencia. De modo que... De, de modo que... ¿Por qué no se casan? Si no se casan, casarse es relativamente fácil. Es porque no quieren casarse. Entonces... ¿Y por qué no quieren casarse? Porque tratan de evadir las responsabilidades que implica el matrimonio. Creen que mientras no celebren matrimonio, no tienen ninguna obligación. A muchos les sorprendería decirles que después de un bienio de convivencia, después de un par de años de convivencia, surgen derechos sucesorios y alimentarios, sobre todo, con todo lo que los alimentos implican. Entonces... Entonces, piensan no casarse para no tener responsabilidades. Y es que todos, sobre todo nuestros jóvenes, pues tienen necesidad de satisfacer sus naturales inclinaciones sexuales. Y al mismo tiempo, bueno, primero sus naturales inclinaciones sexuales. ¿Cómo asegurar la satisfacción de ellas? Pues consiguiendo una pareja. Y de esta manera, pues ya se puede dar salida. ...a esa natural tendencia... ...pero si además... ...esa pareja contribuye a los gastos... ...del hogar... ...pues mejor que mejor... ...y se ponen a vivir juntos... ...y después de un tiempo... ...si a lo mejor camina eso... ...pues a lo mejor se casan... ...pero si no... ...pues se separan y no pasa nada... ...por lo menos eso es lo que piensan... Eh, ...les decía yo que muchos sorprenderían de saber que surgen derechos y surgen obligaciones. En, eh, a, acercar el concubinato al matrimonio es ir en contra de esa realidad. Yo creo que el concubinato debiera aplicarse ahí donde verdaderamente existe lo que los romanos llamaban la affectio maritalis, o sea, el propósito de permanencia, de formar un hogar, de vivir, de procrear hijos. Y para mí, que debería en vez de recortarse, extenderse el plazo de convivencia, para que uno, con esa extensión del plazo de convivencia, eh, pensara que verdaderamente existe el propósito de permanecer.
2: Yo quería preguntarle a, a, este, a Augusto Urcot, eh, ¿por qué están en contra de las reformas?
0: Eh, no, eso las va a decir ahorita porque son muy, muy importantes y, y, y están dejando de ser un simple hecho jurídico. Vamos a ver qué y, era y, antes y, y qué es ahora. Con relación a las Antes fue lo que yo manifesté al sí, principio sí, claro. de que era la unión libre de un hombre y una mujer o de una pareja lo y el este, código de lo, lo que el código establece. Pero con las reformas que, que hicieron al, 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 al Código Civil sobre este particular, la Asamblea de Representantes le, le dan un cambio totalmente diferente a lo que es el concubinato. En nuestro barroso. No, 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 no puede
4: son dos decretos uno del 31 de octubre del año pasado y uno del 5 de febrero de este año el primero de esos decretos dispone la posibilidad de que se eh, inscriban declaraciones de la existencia de concubinato o de convivencia pero se aclara eh, con sin lugar a duda de que esos, esas modificaciones... Eh, no mostró esas modificaciones... esas anotaciones... no implican modificación... al Estado Civil. De manera que... esa unión seguirá siendo lo que antes era. No un Estado Civil. Sin embargo... en el nuevo decreto... el de 5 de febrero... ya se le da el carácter al concubinato... de Estado Civil. Se dice aquí... En el artículo 35, en el nuevo artículo 35, y antes voy a hacer un paréntesis de 30 segundos para decir que la melodía era Frenesí.
2: Quiero que viva solo para mí. Exactamente, eh, esa es eh, la eh,
4: otra de Alberto Domínguez. También, bueno, mundialmente esa es mundialmente ¿no? conocida, ah, no, traducida claro. a
2: todos los idiomas. Sí,
4: <ríe> y a todas las orquestas.
2: Este. ¿Alberto era chapaneco?
4: Sí, era de San Cristóbal de Las Casas Eran varios hermanos,
2: ¿verdad? Los sí, todos ¿verdad? eran muy talentosos Muy notables,
4: muy talentosos en la música Ay, cómo no. Adelante Bueno, entonces, si vemos el artículo 35 Se dice que se autoriza a los jueces del registro civil Para extender las actas relativas a Y viene una enumeración de los estados civiles Y en la fracción séptima encontramos el concubinato de manera que ahora habría actas de concubinato. Desde luego que el, el hecho de que haya actas de concubinato no le da el carácter de acto jurídico, sigue siendo un hecho jurídico, que es lo que es. Porque no solamente son objeto de actas los actos, sino también los hechos. Por ejemplo, el nacimiento es un hecho jurídico y la muerte es otro. Y hay actas tanto de nacimiento como de fallecimiento o de función. También en el Código de Procedimientos Civiles vemos que el artículo 24 se refiere a las acciones del Estado Civil que tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, etcétera, etcétera, al concubinato. De modo que le viene el concubinato así en un Estado Civil. Me parece que eso es no solamente... Eh,
2: Atentatorio. At sí,
4: es, es verdaderamente proditorio. <risa> es francamente muy mal. Cambia sí, muy
0: totalmente el concepto del concubinado.
4: Sí, sí, lo que sucede es esto. Si lo convertimos en estado civil, en términos del artículo 39 del Código Civil, el estado civil de las personas solo se comprueba con las actas del estado civil relativas excepto las excepciones que contiene el código, que no tienen nada que ver con esto. Si un día se destruyó un libro en donde aquellos que se usaban antes, cuando todavía no se hacía el registro electrónico, pues entonces había la posibilidad de, de recurrir a otras pruebas. Pero el estado civil de las personas se prueba con las actas del registro civil relativas. Entonces, bajo ese supuesto, eh, vamos a suponer que una mujer que comienza a convivir ahora y dentro de seis años déjale de conviv... más bien a ver déjeme pensar así ah, por ejemplo fallece su concubinario fallece su concubinario y se presenta porque no tiene es auténticamente un concubinario no tiene este testamento sí no tiene sí es una sucesión intestamentaria no tiene cónyuge, quería decir Entonces le toca a la concubina. Comparece y dice... Soy la concubina y por lo tanto... Participo de la herencia. No los hermanos de mi marido. O comparte con ellos. Bueno, entonces... Le dice... El, el abogado de los hermanos... ¿Eres concubina? Sí, pruébamelo. ¿Dónde está el acta del registro civil... ...donde aparece que eres... ...porque esa es la única forma... ...el artículo 39 es muy claro... solo se prueba con las actas del registro civil relativas... ...esta sería la relativa del acta de concubinato... ...¿cómo, cómo se prueba? Entonces eso... ...de transformar una situación de hecho... ...si el chiste del concubinato es ser una situación de hecho... Si el chiste del concubinato es que por el hecho de que dos personas convivan o procreen, se convierten en concubinato.
2: Y hay derechos y obligaciones. Sí. Y hay derechos
4: y obligaciones.
2: Entonces, yendo... Ese es el
4: chiste, que sea de hecho.
2: Oye, ¿que nadie quiere ir a registrar su concubinato. en va va a país? Si lo que no tienes es ningún papel. ¿Exacto? Exacto. El papelito asusta.
0: No, y además hay un, un, un tema muy interesante que en el acta correspondiente. Eh, se establece al final de, de la solicitud para inscribir el concubinato dice que para llevar a cabo el levantamiento de la constancia de concubinato será necesario que los interesados hayan vivido al menos dos años en común en forma constante y permanente o que tengan hijos en común de manera que no cualquier persona al iniciar una relación puede inscribir su concubinato sino que tiene que esperarse dos años o tener un hijo en común con su pareja para que se pueda considerar que hay concubinato y que entonces se puede registrar este el acta correspondiente de acuerdo con estas disposiciones que sean este, establecido por la, por la nueva... sí eh.
2: Si yo quería preguntar al maestro eh, José Barroso, eh, con, con respecto al tema de los hijos, eh, ¿cuál es la situación... Eh,
4: en, bajo la figura del concubinato Mire, nosotros afortunadamente tenemos aquí en el código civil una disposición según la cual todos los hijos son iguales cualquiera que sea su origen, esto es textual entonces no importa si son matrimoniales extramatrimoniales, nacidos o no de concubinario, etcétera. entonces por otro lado el concubinato establece la presunción de filiación para los hijos es una presunción, la del 383, paralela a la presunción del 324 del Código Civil. Los que nacen dentro del concubinato, dentro de los 300 días siguientes a la disolución del concubinato, se reputan hijos de los concubinarios. Yo prefiero decir concubinarios y no concubinos, porque en español el plural se hace a partir del masculino y no del femenino. No decimos los tigresos, sino los tigres. No decimos los emperatrizos decimos los emperadores no hay por qué cambiar aquí entonces siendo así como acabo de mencionar los hijos de, de la pareja que convive tienen garantizado su derecho precisamente por la convivencia y yo creo que esto incluso que establece el código en el sentido de que para que haya concubinato y por lo tanto la presunción es que hayan vivido dos años o hayan procreado hijos, debería quitarse. Basta que una pareja esté viviendo maritalmente y nazca un hijo, pero que esté viviendo maritalmente, es decir, que estén viviendo juntos como marido y mujer, y nazca un hijo, para que opere la presunción de que es hijo de ellos, de quién más va a ser.
2: Qué interesante. Eh, ahora yo lo que me pregunto, y les pregunto a ustedes, ya casi a punto de terminar el, el programa eh, ¿No tenemos buenos juristas que asesoren a diputados, asambleístas, etcétera?
4: Yo no, pues no si lo...
0: los hay, no los utilizan. ¿No? Y eso es muy triste. Porque hacen las modificaciones a la ley, a la trompa talega, perdón por la expresión, sí, sí, sí. sin conocimiento de causa, sin meditación, sin considerar muchas circunstancias y muchas situaciones que están previstas en el Código de la materia, en especial en este caso en el Código Civil que es el que trata en su inicial capitulado las relaciones familiares y como consecuencia todo lo consumiente al derecho de familia.
2: Marilu. Sí, también quería preguntarle, Maestro Barroso, ¿cuál sería su... las sugerencias que usted eh, haría para perfeccionar
0: o mejorar, digamos, la figura? de la otra cosa, pero
2: ¿funcionaría el amparo? Es, es interesante. ¿Pedido
4: por qué y bajo qué circunstancias? Por eso. La pregunta es, ¿funcionaría el amparo? Vamos a no, decir. Pues sí, claro que funcionaría. Sí. Si alguien se está despojando de derechos, claro que sí. Okay. Mire, yo creo que solamente se entendería por concubinato cuando hay una larga convivencia. Creo que eso debería comenzar. Y esa larga convivencia se presume, actualmente se presume la, la, la existencia de ese propósito de permanencia... Con una convivencia de dos años Yo creo que estaba bien como estaba antes De cinco años Ya si duraron cinco años, pues quiere decir que ya <risa> <risa> Ya probó eso Ahora si, si son menos de cinco años Pues quiere decir que no, él no tenía solidez eso Es más Muchos hacen ensayos Y al cabo de algún tiempo Se convencen de que esa no era la pareja Adecuada O a lo, más a, a lo mejor por allá apareció otra que parece más adecuada. Oye,
2: y este asunto del término unión libre,
4: es una eh, existe, eh,
2: ¿verdad? Es decir, el término.
4: El artículo 146 del Código Civil, que sí. dice que el matrimonio es la unión libre de dos personas, mm. es una barbaridad. En la imaginaria popular, la expresión unión libre es
2: que no hay matrimonio. Es
4: ¿Cómo vives? ¿Cómo me... yo, pues yo estoy uniendo en unión, unión libre. Unión libre. Sí. Ah, Inmediatamente se percata uno de que no hay matrimonio. Quiere decir... Que esa expresión, pues es antitética a la idea de matrimonio.
2: Entonces, serían concubino y concubino, concubinario y concubina. ¿Quién? La, la, la pareja. ¿La no, pareja, sería pareja término, no sería el término feliz. El concubinario el y la concubina. En lugar de la unión libre.
4: Podría ser. Claro. pero se puede equiparar, ¿verdad? No, pero el concubinato tiene los requisitos de que vivas si dos años o hayas procreado hijos. Si no. ¿Será Maciato, como decía Augusto Turcos, o será cualquier otra figura, pero no precisamente?
2: Qué interesante, ¿no, amigos del auditorio, que eh, con todos los años que tiene el derecho civil, que es tan interesante, que es evolutivo, que se adapta a los tiempos, de repente hay disposiciones, son mejores que las están reformando, que las están actuales. No, lo macho que sí.
0: ¿Verdad? Ajá.
3: Uh -huh.
2: ¿No te parece, Augusto? Sí,
0: sí, sí, sí. Es, precisamente es la crítica que nosotros, como estudiosos del derecho de familia, hacemos porque cambian totalmente las instituciones, como en este caso, eh, cambia la versión total de lo que es el concubinato.
4: Y, ¿Y, ahora,
2: y ahora no tenemos elementos, por ejemplo, para saber si eso está funcionando o no en la realidad. ¿Hay estadísticas? ¿no? Hay estadística. ¿Cuántos se inscribieron el concubinato? De... Aparentemente
0: sí ha funcionado, aparentemente en algunos casos. A
4: ver, creo que no, te, no, 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 no lo no, no, lo platicaron,
0: no lo platic... En el curso este que se dio de actualización de Derecho Civil, la maestra Montoya dijo que sí se estaba llevando a cabo esas inscripciones de, de las actas de concubinato.
2: ¿Y el registro civil ya sabe que existe esto?
0: Sí, claro, y, y, es, y se le da al registro civil participación a los jueces del del registro civil, que ahora ya dejaron realmente de ser oficiales del registro civil, sino que hoy ya también son jueces, porque tienen atribuciones para el cambio de género, de, de género eh, tienen sí, sí, atribuciones sí. para eh, la adopción, tienen ya varias funciones que dejan de ser nada más... Las constancias que tenían el levantamiento de determinadas actas para determinadas situaciones eh, jurídicas o ha, hechos o actos jurídicos que se dan.
2: Amigos, pues llegamos al final del programa. Yo le agradezco mucho al maestro Augusto Turcot Cárdenas, al maestro Barroso Figueroa, que hoy no, no te chebraba brava, ¿eh? Pues cada que te invito te chobraba porque tú le debes al público tu poesía y tus ensayos que son verdaderamente excepcionales espléndidos, y como no te voy a dejar que te defiendas aquí en el micrófono porque no tienes manera de defensa, aunque vos un buen abogado como Turcoto como la maestra uh -huh. Maylum, no tienes derecho ahorita al uso de la palabra, yo nomás te <ríe> hago ese reclamo cariñoso. Gracias. Muchas gracias muchas
4: a ambos gracias. por su presencia. Así, muchas, gracias.
0: muchas gracias Eduardo, eh, te aprecio mucho esta deferencia con nosotros y a la maestra también, muchas gracias. gracias. Eh, la operación de don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre,
2: y la imagen siempre grata del padre Cronos, anda, anda muy enfiestado el padre Cronos, se va a Puebla, se va a Pachuca, se va a la Feria del Libro, y bueno, estuvo también en el evento aquí de de foro jurídico, ya está muy enfiestado el, el, el maestro Trejo lo felicitamos y le deseamos sí, de mucha suerte sus en sus periplos <risa> y es de producción, bueno, Yari Hernández sin acento, Felipe Amador y el niño héroe de la radio, Raúl Romero eh, desde luego la conducción alterna de Mario Lugo González Covarrubias eh, el maestro Burbuano, sí, nuestro viene, profesor editorial y me parece que ya vino la, la ya son los pasos de de la María Calas de la radio, no, pero se parece mucho <risa> físicamente. Pero la saludamos con todo afecto y con todo respeto a nuestra... que va a sustituirnos en los micrófonos. Este Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Este fue el programa Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Y estamos en Radio Humán, el 860. No le cambien. Muy buenas tardes y muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti.
4: Muchas gracias, muchas gracias. No, me gustó, salió muy bien, sí.
3: Noche de ronda, cómo me quieres? cómo lastimas mi corazón. dan penas que se acaban por llorar